0: RMC After Galaxy le podcast Nicolas Villas Oh vivre, ravi de vous retrouver dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être là, toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre. On compte sur vos likes comme d'habitude, vos coms via vos applis avec aujourd'hui un épisode un peu différent des autres, un numéro exceptionnel qu'on vous propose avec un invité exceptionnel auteur d'un geste exceptionnel. C'est l'homme qui a marqué d'une talonnade en finale de C1 1987 face au Bayern Munich. L'homme qui a par là même donné son nom à un geste technique. L'homme qui a remporté le Ballon d'Or africain en cette même année 1987 est avec nous dans ce podcast After Galaxy. C'est bien sûr Rabat Madjer. Salut Rabat, merci beaucoup d'être avec nous Rabat.
1: Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs et merci pour cette invitation. Tout va bien hamdullah je suis au Qatar euh, depuis quelques années, je profite en famille, voilà. <rire>
0: Alors c'est la première question que j'allais te poser Rabat, qu'est-ce que tu deviens euh, depuis, euh, depuis euh, toutes ces années Alors on t'a, on t'a quitté en tant qu'entraîneur sélectionneur, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Rabat
1: ben j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai entraîné euh, au Qatar. J'étais consultant euh, à Bein à l'époque. C'était le Al Jazeera Sport et je suis l'un des fondateurs euh, de cette chaîne. J'ai travaillé aussi euh, en tant que consultant dans une autre chaîne euh, qatari Al Cas. Et voilà. Et parfois je suis euh, avec la CAF, avec la FIFA. bon j'ai fait un peu un peu de tout quoi.
0: Alors le, le geste qu'on a entendu il y a quelques instants à la radio portugaise, ce, ce geste, cette talonnade en finale des Coupes des clubs champions face au Bayern fait partie de la légende, de ta légende. D'ailleurs, je vous invite à, à lire le MOOC de l'after, de l'after avec un entretien de Rabat où tu y réponds, réponds en partie. Mais comment t'es venu cette inspiration, Rabat, à ce moment-là, en finale de, de C1
1: Écoutez, on n'a pas le temps de réfléchir. Hein Surtout quand vous êtes dans une finale et pour la première fois, vous jouez une, une Coupe d'Europe des clubs champions vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'était un match plein, un match difficile, surtout surtout pour nous, parce que c'était la première fois que l'Algérie, euh, pardon, je, je pense à l'Algérie, que le FC Porto jouait une finale de, de Coupe d'Europe du de, de, de club champion. Et, et moi aussi. Hein, mais quand, euh, pour ceux qui jouent au football, ce sera facile de le comprendre. Des fois, quand tu es dans le cœur de l'action, il, il y a des gestes qui, qui viennent spontanément. Dans ce cas précis, j'étais dos au but, les défenseurs se repliaient vite, donc pas beaucoup de temps pour faire un contrôle et me retourner, pour frapper. C'était la meilleure solution, c'était la talonnade.
0: Alors, il y a beaucoup de commentateurs, de supporters qui appellent Madger dès lors qu'un but est marqué avec l'arrière du pied. C'est toi l'inventeur du geste, finalement, du moins qui lui a donné le nom. C'est quoi une vraie Madger, Rabat
1: ben, Écoutez, alors, si on veut vraiment être puriste, je dirais qu'il faut que ce soit avec le ballon et droit but. Mais. À chaque fois qu'un joueur marque avec un geste similaire et que j'entends à la Magère, c'est une immense fierté. Donc je suis inclure les variantes.
0: Ouais, ok. Donc tu, tu t'admets quand même, tu l'acceptes.
1: Ah oui, oui, bien sûr, je l'accepte. Au contraire, ça, ça me fait énormément plaisir.
0: Alors on te reparle souvent de cette talonnade, moi le premier euh, la preuve, mais au cours de cette finale de Coupe des Clubs champions de 87, tu n'as pas seulement égalisé, tu as aussi et surtout été décisif sur le but vainqueur. Alors, le commentateur de l'époque est en extase, action formidable de Majer, dit-il. Déjà, ça te fait quoi de réentendre ça, Rabat?
1: Voilà, j'ai la chair de poule. Sincèrement, j'ai la chair de poule, c'est incroyable. Là, tu, là, je, je reviens des années et des années, et je me souviens très très bien de du deuxième but qui a marqué Joari et comment l'action a été préparée. Parce que je commence d'abord par le but que je marque de la talonnade. C'était incroyable, c'était audacieux de, de ma part, et c'était vraiment le la joie. Et tout le monde est venu vers moi, ils ont sauté sur moi, j'ai eu une crampe au, mo- au mollet, je sors pour me, me soigner. Et puis après un petit massage au mollet, je demande à, à l'arbitre de rentrer, je rentre et je vois Celso avec euh, avec le ballon, le, le, l'arrière centrale, et moi j'étais sans, sans surveillance. J'ai demandé à Celso de me donner le ballon, une longue passe, je contrôle le ballon, et je vais vers le défenseur droit, euh, je ne sais pas comment je lui ai fait un dribble euh, et puis après un centre millimétré du pied gauche euh, sur le pied de Joaré qui était vraiment dans une position magnifique et il met le, le deuxième but. Vraiment c'était une action extraordinaire, moi je pense que cette action aussi elle est, elle, elle est meilleure que la talonnade. <rire>
0: c'est vrai qu'elle est magnifique d'ailleurs le, le commentateur est vraiment euh, euh, en extase encore une fois devant, devant cette action. Alors il y a aussi un aspect qui est intéressant c'est qu'à l'époque il n'y a que deux remplacements qui sont autorisés par, ma- par match et euh, finalement euh, cette action elle arrive au moment où les deux remplacements euh, sont, euh, sont effectués euh, par Arthur Georges qui était l'entraîneur de l'époque on, on va y revenir euh, est-ce que tu ne te sentais pas plus libéré justement finalement on en a déjà parlé tous les deux de ça euh, d'ailleurs tu t'es dit euh, tu as attendu finalement les changements d'Arthur Georges pour oser faire cette action-là quelque part
1: ben, sincèrement sincèrement, parce que bon, c'est vrai que une finale qui n'est pas comme, comme les autres hein, une finale de Champions League ou plutôt de Coupe euh, d'Europe euh, Des clubs champions, pour la première fois, on joue contre le Bayern. C'est tout le contraire pour pour le Bayern qui a de l'expérience, qui a déjà gagné auparavant euh, cette Coupe. Avec nous, je pense qu'Arthur Georges, à cette époque-là, il avait peur. Tout comme nous, hein, il avait peur du du Bayern. On a joué beaucoup de joueurs au milieu terrain avec euh, André, avec euh, euh, Pacheco, avec Souza, avec euh, moi aussi au milieu terrain, donc ce n'est pas mon poste. On a plus pensé à défendre. À fermer des espaces que de, d'aller euh, vers l'avant et, euh, et marquer des buts. Et puis après, quand euh, Arthur Georges a commencé à faire des changements, il a fait euh, sortir deux joueurs, il fait rentrer deux joueurs en deuxième mi-temps surtout, je me suis libéré. Je me suis libéré parce que j'avais peur si, euh, si je vais euh, vers, vers l'avant, peut-être que Arthur Georges euh, me fait sortir parce que je n'ai pas accepté ses consignes. Mmh. Et en deuxième mi-temps, j'ai pris la, la décision d'aller devant parce que Foutré, il était seul devant et il a fait du bon travail mais malheureusement, à chaque fois, il y a quand même, quand même une, une, une bonne défense de, du, du Bayern. Et quand je suis allé un petit peu vers l'avant pour aider euh, Foutré, nous avons commencé à menacer les, les, la, la défense du Bayern. J'ai commencé par, par un tir du pied gauche au, au-dessus de la, la, la barre transversale. Euh, j'ai fait, aussi, euh, euh, comment dirais-je, j'ai foutré aussi qui était à la droite. Il dribble deux joueurs, il me fait une passe et elle passe juste à côté. Je, je pouvais marquer ce but. Et jusqu'au euh, moment où euh, euh, Frasco, qui, qui, qui est rentré en deuxième mi-temps, euh, il donne une passe à Jouari sur le côté droit. Jouari, il fait le centre, mais il rate le centre. Son centre, il le rate. Et moi, j'ai, je suis allé très vite vers le poteau droit pour essayer de, de marquer le but. Et puis après, le ballon, il a changé de trajectoire. J'ai laissé passer le ballon entre mes jambes et j'ai pris l'initiative de talonner le ballon et marquer. Parce que c'était la seule façon de marquer le but, parce qu'il y avait un défenseur du Bayern qui était sur la ligne euh, des buts et il y a aussi euh, Pfaff aussi. Si, j'avais, si j'ai pensé à, 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 à contrôler le ballon, le défenseur, il vient vers moi et paf, il revient dans, dans ses buts. Et là, c'est, je ne sais pas si euh, j'avais ouais. marqué le but. Je pense que j'ai bien fait de faire la talonnade et j'ai marqué le but. C'était extraordinaire.
0: Alors, tu as prononcé le nom d'un joueur qui, 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 qui est un joueur qui était voué à une carrière encore plus exceptionnelle qu'il l'a eue. Mais c'est Paulo Foutre qui était l'un des grands talents, l'un des grands espoirs du football portugais. Alors, il n'est pas très connu en France, bien qu'il ait connu un passage assez court, assez bref, du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une personnalité, un, un personnage et un joueur complètement dingue, Paulo Foutre. Toi, tu le connais bien, tu as joué avec, Rabin
1: ah, bien sûr. Non seulement je, je l'ai connu, mais c'est mon ami aussi. Et de footballeur, c'est un génie. C'est vraiment un génie. Quand je suis arrivé euh, à Porto, et je le voyais, qu'est-ce qu'il faisait à l'entraînement et durant les matchs, j'étais, dit, mais c'est incroyable, ce joueur. Et c'est tout faire avec le, le ballon. ses Foutre avait joué, euh, aujourd'hui, ça aurait été un, une superstar. Autant pour le joueur que pour l'homme. Les jeunes connaissent Cristiano Ronaldo, aujourd'hui c'est normal, mais Foutre avait la même capacité à prendre de la vitesse et de trois trois ou quatre joueurs d'affilée. A l'époque, on parle d'un, d'un jeune de 19 ans et des défenseurs qui est très dur, c'était un plaisir de le voir
0: jouer, sincèrement. Et, et c'était qui... un,
1: grand, un grand joueur Foutre.
0: Et, et pourquoi d'après toi, il n'est pas arrivé au niveau justement d'un Cristiano Ronaldo Alors qu'est-ce qu'il a manqué
1: bah, écoutez, le, beaucoup de choses ont changé depuis. Hein ouais. Beaucoup de choses. Euh, c'est euh, euh, foutré, bon, c'est, c'est, c'est vrai, à l'époque il avait, il avait 19 ans. Euh, il a joué à Porto, puis il est parti à, à, l'Atlético. à l'Atlético Madrid. Il a fait de très très bonnes choses à l'Atlético Madrid. Euh, foot, euh, bon, Ronaldo il a joué aussi dans un grand club euh, à Manchester United à cette époque Manchester United était au sommet oui. ils ont fait de Cristiano Ronaldo ce qu'il est maintenant aussi il faut mm. dire la vérité hein, mm. ce qu'il est maintenant parce qu'il avait aussi la, la possibilité la chance de jouer à Manchester United puis après il est allé au Real Madrid hein, c'est automatiquement quand vous jouez au Real Madrid vous deviendrez le meilleur joueur du monde hein, ça c'est clair on a vu aussi avec Barcelone mais c'est dommage, moi comme je vous l'ai dit, si Foutré joue à cette époque, c'est une superstar, il sera le meilleur joueur de tous les temps, Alors, c'est en un ke- grand footballeur.
0: En cette année 87, donc en Porto gagne la Coupe des clubs champions, Gullit est élu ballon d'or, Paolo Foutre termine deuxième, le ballon d'or à cette époque n'est, attribuable, n'est pas attribuable aux, aux noms européens, il ne l'est que depuis 95, est-ce que tu penses que si le ballon d'or 87 avait été ouvert à tous, c'est-à-dire à toutes les nationalités, tu l'aurais eu et tu l'aurais mérité finalement Rabat
1: ben écoutez, il faut, il, faut, il, faut, il faut rester modeste quand même, hein. il faut rester modeste. Je pense que j'aurais été un bon candidat pour le titre, vu ma saison avec Porto. On gagne le championnat, la Coupe du Portugal, je marque en finale de la Coupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale, c'est la Coupe du monde de club de l'époque. Mais foutre, mais pas où le foutre fait la même saison, exceptionnelle. Je me dis que lui aussi aurait dû... Euh, finir premier mais ça reste un choix légitime de, de prendre Goulet, c'est une légende aussi euh, c'est une très belle saison où les trois on a montré de belles choses mais il y a un seul titre malheureusement
0: Et alors ce but ton but en finale de c a aussi beaucoup marqué un autre futur entraîneur qui sera champion d'Europe avec les Dragons très court extrait d'une interview de José Mourinho Al Jazeera en 2010 qui parle ainsi de toi Rabat Et c'est magique était un joueur magique et voilà, tu étais un joueur magique, a déclaré José Mourinho, qui t'avait vu, quand il était jeune, marquer ce but face au Bayern Munich. Mourinho, qui est aujourd'hui entraîneur à la Roma, après une expérience compliquée à Tottenham. Est-ce que, selon toi, il fait toujours partie des grands entraîneurs, euh, des plus grands entraîneurs du monde, selon toi, aujourd'hui, Rabat
1: Ah oui, absolument, absolument. Moi, je pense que Mourinho, quand même, il a a ouvert les portes à tous les entraîneurs portugais. Maintenant, on s'intéresse beaucoup aux entraîneurs portugais parce que, quand même, même, euh, ce qu'il a fait, euh, Mourinho, à Porto d'abord, puis euh, aussi à Chelsea. euh, Quand même, il est passé par des grands clubs où il a laissé ses empreintes. Et Mourinho restera toujours euh, un grand entraîneur qui a tout gagné euh, avec l'Inter aussi. C'est, 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 c'est vraiment formidable ce qu'il fait. Et je lui souhaite de, de beaucoup, beaucoup de, de courage aussi avec la Roma. On le verra peut-être avec un autre club où il, que, où, où il peut aller gagner aussi des, des titres. Il est passé aussi par le, le Real Madrid. Mais ça reste quand même, Morino, un grand monsieur du football.
0: Alors justement, peut-être qu'on le verra dans un autre club. Il y a un club où il a souvent été annoncé ces dernières années. C'est le Paris Saint-Germain. Euh, on parle, depuis l'élimination du PSG, notamment en Ligue des Champions face au Real Madrid, de l'après Pochettino. On parle de lui, on parle de Zidane. D'après toi, le PSG a besoin de, de quel type d'entraîneur pour la remporter, enfin cette, cette Ligue des Champions D'un Mourinho, d'un Zidane, d'un autre finalement
1: Écoutez, moi, moi je pense ce qui manque actuellement, ce qui manque actuellement au PSG, Euh, Je pense que c'est la la stabilité. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Le changement des entraîneurs, le changement des joueurs. Euh, Je pense que si on veut réussir, quand même, il faut garder une équipe euh, homogène avec euh, un entraîneur qui comprend les joueurs. Et parce que euh, tous les moyens existent au PSG. Actuellement, sur le papier, nous avons la meilleure équipe du monde. Avec Neymar, avec euh, euh, Messi, avec Demaria, avec Mbappé. Mais tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe au PSG et, et, et on a vu le, le, le dernier match contre le, le, le Real Madrid. Vraiment, on n'a pas reconnu le, le PSG. C'est, 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 c'est malheureux, c'est
0: malheureux. Alors, tu, tu vis entre l'Algérie et le Qatar. Comment cette élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions a été vécue à Doha, justement
1: Ben, ils, ils étaient pas, ils n'étaient pas contents. Ça c'est clair. Hein Avec tous les moyens que les responsables de Qatar ont mis à la disposition du PSG. Euh, ils attendaient mieux. Et nous aussi, en, en tant que ressortissants euh, ici au Qatar, on s'attendait vraiment à un bon résultat du PSG parce que, comme je venais de vous le dire, rien ne manque au PSG, ils ont la meilleure équipe. Mais ce qui s'est passé ce jour, ce jour-là, contre le Real Madrid, tout le monde se pose la question. C'est dommage parce que là, on attend, on attend la, la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire On ne sait pas. On ne sait pas. De toute façon, euh, le PSG, quand même, c'est un, c'est un grand club... Euh, euh, ils vont corriger toutes, euh, toutes les erreurs que, que, qu'ils ont faites euh, contre le Real Madrid bon, on, verra, on verra qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va est-ce que, est-ce que ça va changer pour l'année prochaine
0: alors restons à Paris une ville que tu as bien connue puisqu'avant de devenir une légende au Portugal tu as joué deux saisons en France et notamment au Racing Club de Paris sur contre-attaque amorcée par Mahu avec un centre de Londres Madger de la tête réduira la marque à 45 minutes de la mi-temps. Alors, tu as connu une montée en division avec le Racing, un passage par tour également. Alors, ce que peu de gens savent, Rabat, c'est qu'avant de signer au Racing, tu étais tout proche de signer avec le Paris Saint-Germain.
1: Eh ben oui, tout à fait, tout à fait, cher ami. Là, tu me fais rappeler les, les meilleurs moments. Hein <rire> Oui, oui, effectivement, mon ami, effectivement, tout le monde le sait parce que j'en parle pas beaucoup. Hein, j'en parle pas beaucoup. C'est vrai, juste après le, le mondial 82 en Espagne, j'ai eu un, un coup de fil euh, de Monsieur euh, Borrelli, euh, à l'époque euh, président du, du PSG. Euh, il a parlé avec moi et il m'a dit que, qu'il était très intéressé euh, par mes services. Et on a discuté un petit peu. Ben, je l'ai invité euh, à Alger. Il est venu à Alger. Et, euh, je l'ai euh, euh, attendu à l'aéroport euh, on est allé à l'hôtel euh, on a bien discuté ensemble et on a pris rendez-vous avec le, les responsables de la fédération euh, algérienne de football avec euh, le président euh, Kezal, le, le regretté euh, Kezal avec, euh, avec les autres responsables et malheureusement euh, les, c'est-à-dire que les négociations n'ont, n'ont pas abouti euh, parce qu'à l'époque le, le Paris Saint-Germain n'a pas donné euh, ce que je méritais à l'époque, c'est dommage parce que moi, je n'en ai pas fait une affaire d'argent. Moi, je voulais jouer au PSG quand même, c'était un grand club le PSG. Mais malheureusement, euh, le, si vous voulez, le, le, les contacts sont tombés à l'eau et voilà. je ne suis pas parti euh, au PSG.
0: Et, et quels souvenir tu gardes finalement de ton passage en France P- Pourquoi ça n'a pas pris plus que ça finalement Ça n'a pas pris l'ampleur que tu as pu avoir à Porto par exemple
1: Ben Écoutez, ben je suis resté deux années au Racing de Paris, avant de signer euh, euh, au Racing Club de Paris, j'avais la possibilité de de jouer à Saint-Etienne, parce qu'il y avait la concurrence entre Saint-Etienne et le Racing de Paris, il y avait le le Racing Club de Paris qui est venu à Alger avec M. Griot, on négociait avec la fédération, quand le le Racing partait en France, et à Saint-Etienne, le président André qui est venu à Alger pour négocier. Et finalement, euh, j'ai opté pour, pour le Racing Club de Paris. J'ai joué deux années. Je pense que, honnêtement, ça a été un bon tremplin. Euh, je participe à la, à la montée en première division. Et l'année suivante, je suis capitaine d'équipe. Ça m'a permis de, de me faire connaître un peu plus en dehors des compétitions africaines. Et c'est là euh, que Porto vient me chercher. On n'a euh, pas été assez bon en D1, mais... Euh, il aurait fallu renforcer un peu l'équipe du Racing pour l'été en première division. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai quitté le Racing après passer deux années et je suis parti euh... au ouais, FC Porto.
0: On repart au Portugal avec un peu d'actualité à la Slessão. Le 24 mars prochain, le Portugal affronte la Turquie en match de barrage pour la Coupe du Monde 2022. Un Portugal qui a laissé fuir la qualification directe dans les tout derniers instants du dernier match de la phase de groupe face à la Serbie.
1: Olha, está de cantante estudado, bola batida, segundo poste, cabeceamento gol. Não, 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 não. Minuto 90. cabeceamento ao segundo poste. Salta a tampa a tudo o que é sérvio
0: em Lisboa. Voilà, alors autant le commentateur portugais était en extase après la talonnade de Madger, autant celui-là, forcément, il était un peu dégoûté après le but dans les derniers instants de Tadic. Alors si le Portugal s'impose face à la Turquie le 24 mars, il devra s'imposer face au vainqueur de la rencontre italie macédoine du Nord pour espérer aller au Mondial au, au Qatar. Le dernier tournoi majeur manqué par le Portugal, c'est le Mondial 98 en France. Est-ce que Rabat Madger, tu imagines une Coupe du Monde 2022 sans le Portugal
1: euh, Non, j'imagine pas, non, non. Non, non, je suis sûr, certain que le Portugal dira son dernier mot et nous sommes là pour pour les encourager parce que quand même le Portugal, c'est une grande équipe avec de de grandes stars et à leur tête euh, Ronaldo. Ce ce mondial, c'est aussi potentiellement le dernier de Ronaldo et et Messi. Nous, en tant qu'amateurs de football, on a envie de voir le Portugal et l'Argentine, par exemple, compétitifs pour voir ces deux légendes se lancer dans un dernier challenge pour le titre que leur manque à tous les deux. Ce sera la fin d'une époque, mais je souhaiterais la qualification du, du Portugal, parce qu'on sera aussi euh, la qualification de mon pays, l'Algérie aussi, parce que là je suis au Qatar, je vais au Qatar, je souhaiterais supporter le, le, le Portugal ici, euh, et bien sûr mon pays ici, les qualifi- ici seront, seront qualifiés pour le mondial, et bien sûr le Qatar là où je vis.
0: Alors justement il y a beaucoup de débats, tu as prononcé son nom en ce moment autour de Cristiano Ronaldo C'est vrai que bah forcément lâche passe également concernant CR7 Est-ce que tu, tu trouves toi aussi qui conditionne le jeu du Portugal puisqu'on parle de la sélection Est-ce que tu trouves que l'âge commence à peser et toi qui as été entraîneur aussi Comment on gère un joueur comme Ronaldo Est-ce qu'on doit le laisser au repos Est-ce qu'il faut le mettre de côté Est-ce que pour toi c'est un problème finalement Cristiano Ronaldo aujourd'hui pour le Portugal
1: bah, Pour moi c'est pas un ce n'est pas un problème Vous savez dans la vie il ne faut pas être ingrat il faut être reconnaissant, et tout le monde sait ce qu'a donné Ronaldo à l'équipe du Portugal. Je pense que ce sera son dernier mondial, et je lui souhaite de, 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 de se qualifier pour ce mondial au Qatar. Il a beaucoup donné au football, il a beaucoup donné à son pays qui est le Portugal. Je pense que la présence de Ronaldo, quand même, euh, elle est indispensable euh, au niveau de l'équipe nationale du Portugal. Euh, ils ont il y a une bonne entente entre les joueurs, c'est une équipe remplie de stars. Et je pense que Ronaldo peut, peut donner encore davantage et, et peut aider aussi cette équipe du Portugal ici au Qatar si l'équipe du Portugal est qualifiée.
0: Alors tu y faisais allusion hein, il y a quelques instants, en zone Afrique aussi les barrages s'annoncent intéressants avec notamment les 25 et 29 mars un barrage entre le Cameroun et l'Algérie. Les Verts vont donc retrouver le pays des lions indomptables organisateur de la dernière Cannes. Un mauvais souvenir pour les Algériens sortis dès la phase de groupe. Et c'est terminé c'est terminé, la canne prend parfois des allures de traquenard. Eh bien le piège s'est refermé sur l'Algérie. Le champion d'Afrique est éliminé, largement dominé par la Côte d'Ivoire 4-1. Les Algériens sortent dès la phase de groupe comme en 2017 et 2013 après trois matchs sans le moindre succès. Voilà la première sensation, oui la première de cette canne 2021. Voilà, extrait Sport hein, de, de cette élimination de, la canne lors, euh, de l'Algérie lors de la, de la dernière canne, euh, qui va donc retrouver le Cameroun. Est-ce que tu es inquiet, Rabat, pour, pour l'Algérie en vue de, de ses qualifications pour le Mondial
1: Ben écoutez, inquiet, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que de, dans le football, tout est possible, hein. Tout est possible. Notre équipe nationale, c'est vrai qu'on n'a rien compris lors de la finale, euh, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Notre équipe nationale, euh, détentrice de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, sort le premier tour au Cameroun. Tout le monde se posait des questions et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais là, là, je pense que euh, contre le Cameroun, il faut que notre équipe nationale euh, rentre déterminée au Cameroun parce qu'une qualification se joue au Cameroun, pas en Algérie. Se joue au Cameroun. Il faut que notre équipe nationale donne le meilleur d'elle-même, surtout 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 sur, la, 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 sur le plan physique, parce que le Cameroun, comme à mon avis cette équipe euh, du Cameroun euh, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est, physiquement ils sont très bons, et bien sûr, euh, si tu, bien sûr c'est, ils, ont, ils ont des joueurs qui sont très efficaces à leur tête, à Bobakar. Je pense que l'Algérie, il faut que donne le meilleur d'elle-même au, au, au match aller. Ici, au Cameroun. Et puis après, on fera le nécessaire, euh, ce que nous avons à faire en Algérie. Parce qu'une qualification euh, de l'Algérie au Mondial 2022 ici au Qatar. Tout le monde attend cette qualification et je souhaite bonne chance à notre équipe nationale.
0: Alors, juste avant laquelle le président de la CAF, hein, Patrice Motsepe, avait déclaré à des journalistes présents au Cameroun, je cite, « L'Algérie doit gagner la Coupe du Monde. L'Algérie est l'une des nations africaines qui peut nous rendre fiers. » Est-ce que tu trouves que c'est réalisable, que, ça, que, que les, les, les paroles de, de, de Motsepe sont finalement lucides
1: bah Écoutez, je, je pas, je, sincèrement, je ne sais pas quoi vous, vous répondre. Je pense que le temps... Euh, Les temps ont changé. hein. Les les, les sélections africaines peuvent maintenant rivaliser sur la scène internationale. On a le talent, euh, on a le le talent pour. Les les, les fédérations se sont développées pour accompagner les joueurs. L'écart se réduit, ce n'est qu'une question de temps, avant que la Coupe du Monde soit africaine. Tout est possible parce que l'Algérie, c'est vrai euh, qu'on est passé à côté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a eu beaucoup de facteurs négatifs pour notre équipe nationale. Et il faut le dire. Mais, mais je pense qu'en euh, Coupe du Monde, euh, si on est qualifié, l'Algérie, l'Algérie peut montrer un autre visage. Et comme on l'a toujours euh, montré, je pense que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'était un, un accident de parcours pour euh, notre équipe nationale.
0: Jamel Belmadit avait succédé au poste de sélectionneur en 2018 après un amical et une défaite de l'Algérie face au Portugal. Et en conférence de presse d'avance Portugal-Algérie, le climat était déjà assez tendu et tu avais eu des mots très forts. Parce que je suis victime d'une machination. Je m'adresse à vous les journalistes portugais.
1: Vous trouvez que c'est normal. Est-ce que ça existe chez vous, un entraîneur qui perd un match contre une équipe africaine, un match amical On décide de le virer, on décide de le limoger de son poste, alors que je n'ai même pas joué un match officiel. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, ça
0: Alors, je vais être honnête et transparent avec nos auditeurs. En préparant ce podcast, on a échangé sur ton expérience en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Rabat, je sais que c'est une cicatrice qui est encore ouverte chez toi.
1: Ben, écoutez, sincèrement, sincèrement, je je n'ai pas envie de de, de parler de tout ça. L'équipe nationale a existé avant moi et elle existera après moi. Le plus important c'est que notre football se porte bien. Maintenant je n'ai pas envie de retourner
0: sur le passé. D'accord. Est-ce que tu as toujours envie d'entraîner, cela dit Rabat Pas forcément l'équipe nationale, ben hein. Pourquoi euh... pas Bah bah écoutez, moi
1: je suis toujours prêt à entraîner. Euh, C'est vrai qu'il y a a quelques mois, euh, j'ai reçu des. Comment dirais-je Des Des propositions Des coups de fil pour entraîner. Euh, Même en Afrique, des sélections en Afrique, mais sincèrement, je n'étais pas encore euh, prêt, Euh, même si je reçois beaucoup d'offres, mais j'ai le luxe, grâce à Dieu, de pouvoir les refuser. L'envie de rester proche des terrains est est là, mais il faut que le projet euh, me convienne.
0: Alors, as connu plusieurs passages hein, en tant que sélectionneur de l'Algérie. C'est notamment toi qui dirigeais l'équipe nationale en ce jour d'octobre 2001. L'Algérie affronte les Bleus au Stade de France. Elle est menée 4-1 dans ce match amical. Mais à un quart d'heure de la fin, des supporters pénètrent sur la pelouse du Stade de France.
1: Et le match est évidemment arrêté. Oui, ben je... Et l'arbitre va renvoyer
0: les joueurs très certainement au vestiaire. Il y a envahissement du terrain. Voilà, voilà ce que bon. est... Et le match est fini là. Hein. Oui, enfin, voilà, je le crois que le match, le match euh, est terminé. Certainement terminé. Tout le monde rentre au vestiaire. Les joueurs français, les joueurs algériens. Alors Rabat, comment, comment t'as perçu ces événements à l'époque et, et surtout aujourd'hui avec le recul euh, Quels souvenirs tu en gardes de, de ce France-Algérie qui était historique en plus hein
1: Ben écoutez, il faudrait qu'il que, y a une chose, il y ait une chose. Je pense que ce qui s'est passé euh, lors du match euh, Algérie-France à Paris... Euh, je pense que le le public, plutôt plutôt les les Algériens, quand ils sont sont, sont rentrés sur le le terrain, c'est pour exprimer leur joie et pas leur colère. Parce qu'ils étaient tellement contents et heureux de voir cette équipe nationale jouer en France contre l'équipe de France. On a vu même des Algériens qui prenaient des des, des morceaux de gazon euh, pour qu'ils les gardent en souvenir. Mais il n'y a pas eu de de bagarre, il n'y a pas eu euh, rien du tout. Moi, je pense que le, le public, est, quand il est rentré, c'est plus pour exprimer, euh, ce, ce, si vous voulez, sa joie. Mais on aurait aimé terminer le match, on aurait aimé terminer le match, mais enfin, c'est, c'est, ça, ça reste toujours un bon souvenir pour nous.
0: Et alors, ça fait des années hein, que le projet d'un France-Algérie est en discussion, pour que le match se rejoue finalement. Toi, t'aimerais, j'imagine aussi, qu'il se rejoue. Est-ce que t'aimerais qu'il se joue en France, en Algérie, peu importe
1: en France, ou en Algérie, je pense que si ça, si ça se concrétise, ce sera plutôt un match d'amitié. C'est un match d'amitié entre les deux pays et ça fera plaisir à nous, ça fera plaisir aux Algériens qui sont en France. Et je pense que, bon, on verra. Peut-être cette fois-ci, le match se jouera en Algérie. On va voir au Stade du Saint-Juilly, c'est un si beau stade. Ben on verra d'ici là, moi, moi je suis pour Je suis pour un match amical qu'on, qu'on appellera un match de l'amitié.
0: On évoquait ton passé de joueur il y a quelques instants, Rabat, tu as représenté l'Algérie à plusieurs reprises en Coupe du Monde et en 1982 tu as été l'un des héros d'un match historique face à la RFA. L'Algérie allait s'imposer de buzin face à la RFA, mais n'allait pas se qualifier pour le tour suivant. La faute à un dernier match de groupe arrangé entre l'Allemagne et l'Autriche. Ça va faire 40 ans, en juin prochain, que ce match s'est joué entre l'Allemagne et l'Autriche. Rabat, est-ce que tu leur en veux toujours
1: bah, Écoutez, écoutez, on vit avec. Hein on vit avec je, bon, je pense que je ne leur en veux pas. Euh, ça appartient au passé et à l'histoire. Mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal.
0: Alors Caroline Forster hein, qui était l'un des cadres de la RFA euh, de cette équipe de l'époque a déclaré dans une interview au Parisiens en 2014, si je croisais Rabat Majer, je lui présenterais mes excuses et je lui dirais que ce que nous avions fait à l'époque n'avait pas été correct. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Forster Est-ce que tu acceptes ces excuses Rabat
1: bah écoutez, il n'y a pas que Forster qui a, qui a demandé des, des excuses. Il y, y a beaucoup de joueurs, Bregel, le gardien Schumacher, il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont demandé des, des excuses. Et moi, tout ce que je peux vous dire, le fait qu'ils reconnaissent leur euh, faute, oui, j'accepte ces excuses. Mais ça n'engage que moi, ça n'engage que moi.
0: Est-ce que c'est le pire souvenir de ta carrière finalement, ce, ce fameux Allemagne-Autriche
1: Ben écoutez, c'est vrai, c'est vrai, on avait la possibilité de passer au deuxième tour parce qu'on avait quand même une très bonne équipe qui méritait de passer le deuxième tour. Mais là quand vous voyez ce qui s'est passé entre les les deux grandes nations du football qui est l'Allemagne et l'Autriche, là vous êtes vraiment, c'est triste. C'est triste parce qu'ils ne nous ont pas donné la possibilité de passer au deuxième tour. Parce que si on était passé au deuxième tour, l'Algérie pouvait faire mal pouvait faire mal parce que on a montré quand même de réelles possibilités contre l'équipe d'Allemagne et on pouvait aller très loin. Mais qu'est-ce que vous voulez et mais, mais depuis la FIFA a changé tous les tous les règlements et toutes tout, et les lois aussi pour ne plus euh, qu'à l'avenir ne cest à ne vit plus de
0: ouais, d'arrangement, ces, ouais. ces, ces choses-là. Quoi. Ouais, ouais. Parce qu'on rappelle, en fait, ce qui ouais, se passait, c'est là, que l'Algérie ouais. a joué avant finalement l'Allemagne et l'Autriche, et du coup, les Allemands et les Autrichiens savaient quel ra- résultat pouvaient arranger les deux équipes pour se qualifier, et, et ce qui s'est passé. Tout à fait. Tout euh, à fait. Et, et alors, juste, euh, Rabat, euh, finalement, on arrive à la fin de ce podcast, c'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière, Rabat De quoi tu es le plus fier, finalement le, le plus beau souvenir Le plus beau souvenir ben, Écoutez, j'ai, j'ai beaucoup
1: de bons souvenirs. Hein. Ben, moi, je pense, je pense que D'abord, d'abord d'avoir, d'avoir réussi ma carrière de footballeur et laisser cet héritage à mes enfants et à mes petits-enfants.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Rabat. Euh... Tiens, Rabat, si, y, tu, tu le sais, il y a une immense communauté algérienne également euh, euh, en France. Euh, Rabat, euh, est-ce que tu as un message à adresser aux Algériens On va fêter les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie.
1: Eh ben Qu'est-ce que je voulais que je vous dise euh... bon euh... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Bon, c'est-à-dire, nous avons toujours dans la tête tout ce qui s'est passé il y a quelques années. Et là, c'est, c'est, si vous voulez, c'est la fête 60 ans d'indépendance. Je leur dis bon, bonne fête à tous les Algériens qui sont dans le monde entier, et spécialement ceux qui sont en France, qui vivent en France. Bonne fête et, et bon courage pour tout le monde.
0: Merci beaucoup Rabat en tout cas d'avoir été avec nous Merci beaucoup pour ta disponibilité Rabat Majer, ça a été un plaisir de t'avoir dans ce... Qui vous remercie. dans ce podcast After Galaxy Merci à, Ko- à Kenny Vaugelin à la réalisation, merci Jérôme Thomas et Arthur Robert à la production, merci à toutes et à tous N'oubliez pas de suivre hein, le podcast After Galaxy de le liker, de le commenter Et puis la tradition dans le podcast After Galaxy c'est de se dire au revoir en musique Il s'appelle Cisaille, son titre s'intitule Majer. on se quitte donc Avec une Majer, Avec une Majer, ne crois pas qu'on se le but va être atteint avec une magie. Dis-moi yeah. qu'est-ce que tu vas faire Avec <void_> <zone> RMC After Galaxy, le podcast
1: Nicolas Villas